0: 本集节目由《利他存折》作者 Meta 赞助播出。这里是安静“玩静我上镜”，我是 s e r i s 沙瑞斯。玩静我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，和你一起探索人生的可能性，帮助你重拾热爱的事物，并活出你想要的样子。请在网址上输入 cerys 点 co。期待你在这一趟旅程收获满满。心里的创伤要说出来才会好吗？说吧，你说吧，我全是耳朵。怎么办？我没办法原谅伤害我的人。那就不要原谅，给他恨下去。我脑海里总有挥之不去的画面，影响我的情绪。别担心，你不是一个人，你还有我。呀。欢迎我们今天的来宾陈思涵。<笑>思涵是美国心理治疗师，在治疗 C P D S D 有丰富的经历，所以，我们今天就来聊聊什么是 C P D S D， 也就是复杂性创伤后压力症候群。我们在成长的过程当中，或多或少都会经历一些伤害，这些伤害伴随着我们成长。纵然我们现在已经是大人，心里面却住着一个受伤的小孩。这一个受伤的小孩，有时候提醒着我们，他还在，他需要被疗愈。可是我们无法原谅那些过去，该怎么办？如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o 写线复杂性创伤后压力症候群。我觉得，如果无法原谅，那就接受自己无法原谅吧。等到有一天刷牙洗脸的时候，突然想起这件事情，心里面没有一丝的不愉快，对我来说，那已经是原谅了。如果你想要捕获野生沙瑞斯，可以加入我们的脸书社团。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓“安安静静又一天，上进上进又一年”。没错，请在脸书上搜寻“我安静”或“上进”，就可以找到我们咯。你准备好了吗？
1: 大家好，我是陈思涵，是美国的心理治疗师。那现在定居在台北，呃、也是第一本《复杂性创伤后压力症候群自我疗愈圣经》这本书的译者。像我们一般比较常会听到是
0: p D s d 就是创伤后压力症候群。然后这本书是 CPDSD， 复杂性创伤后压力症候群。可以跟我们说说这两者的差异是什么
1: 吗 p D s d 大家都还蛮蛮耳熟能详的、嗯。那我们。呃、uh, ，PTSD 就是创伤后压力症候群嘛。嗯，那我我想，我们先从了解 PTSD 再来谈 CPTSD， 也就是复杂性创伤后压力症候群。我们知道以前大家熟悉的创伤后压力症候群，都往往是在指说你你经历到一个重大创伤经验，嗯，比方说你被你被抢劫了，或者你被性侵了，或者你呃上战场经历了生生死恐惧。一些重大的创伤经验，然后呢，因为这些重大创伤经验导致你发生了后遗症。那这个后遗症，我们其实在戏剧里面常常看到，比方说你会很容易有那些跟创伤相关的回忆，到了你脑海里面纠缠、嗯、你，时不时就想起过去那个恐怖的经历。对，睡觉的时候会做相关的噩梦，你整个人就是可能会有一些，呃，就会处在一种。一直在防备那件事情在发生的状况，或者是比方说你受到伤害跟跟你的身体肢体是有关的，也许只是一个朋友出乎意料的从后面走过来拍你一下背，然后你就跳起来，你就吓得要死，有没有这种被诱发的、呃、反应？对，这些都是我们蛮熟悉的 PTSD 的现象。嗯 ，CPTSD 也就是复杂性创伤后压力症候群啊 ，C 代表的就是复杂复杂性那多了 C 呢？其实它就是所有的 PTSD 有的东西它都有，但是它又有更多的东西，造成这个状况的那个创伤来源也有一点不一样。刚才我们谈没有 C 没有复杂性的创伤呢，都是讲比较单一事件、嗯、单一突发的重大事件，但是有了 C 复杂性的呢，它讲的不是单一突发的事件，而是是一段时间持续性的。创伤，一个事情，但是它一直持续下去。比方说，你如果被抓走啦、啊，当个人质啊，然后被关起来啊，哈，对，就是这是这是一段时间嘛，你被拘禁，嗯、被坏人抓走一段时间，哈，然后或者是你生长在一个蛮有虐待性的家庭，哦、嗯，可能给你情绪暴力、言语暴力或肢体暴力，甚至性暴力的家庭。那那个你在那个家庭里面，这个事情、呃，我想你那个不健康、有虐待性的环境。并不是那单一事件，嗯、而是整个整个家庭环境持续这样子。那你每天生活在那样的家庭，一直到你离开为止，那是多长期的创伤经验？嗯，哦、你的你的父母也许会对你有肢体暴力，但是并不是只有肢体暴力对你造成伤害，他会对你造成肢体暴力。也许他平常就是用在精神层面就一直一直持续在制造伤害了。他那是一段长时间的受害经验。那或者是。有的人他真的命很不好，他就是一件一件创伤加着一件创伤，他们彼此没有相关性，可是，一件一件接踵而来。我们会听到有的人会说“不无双至，不单行”嘛。有的人真的就是他一件又一件的重大伤害，一个一个来，嗯、那他这就维持了一段时间。换言之，他那一段时间都处在创伤状态。基本上呢，有 C 复杂性的这种创伤后压力症候群，他的创伤来源不是单一事件。而是一个或一系列一段时间的重大伤害，而且他卡在里面是觉得无法挣脱、无法无法战胜这个状况的，就好像小朋友卡在家里面、嗯嗯，他能怎么样？他就算爸爸要打他，他跑给爸爸追，或者他试图打回去，他能赢吗？他永远赢不了嘛，哦，他也逃不了这个家嘛，就算他逃家，他能怎么办？所以，呃、他就等于是一直被卡在创伤里面。这种被卡在创伤里面或创伤事件里面，的状况，比较会去造成复杂性创伤后压力症候群。那再来，我们刚才提到症状的不同，就是像刚才讲的 PTSD 所有的症状 ，CPTSD 里面也都有，可是它又增加了其他的东西哦。一段时间卡在受创的状态里面，会对一个人产生很深很深的影响。他所产生的创伤反应已经不再只是针对单一事件的反应，而是那整个创伤的状态影响了他整个人，影响了他最深的内在。嗯、所以，呃，很常见的是他的自尊、自我效能会受到破坏。哈、哦，他可能就会对自己的看法是比较负面的。呃，他可能很容易出现情绪失调的现象，也就是说，他可能很容易陷入忧郁、陷入焦虑，或者他有时候可能会暴怒。或者他有时候会那种解离到你觉得你是机器人木头人，怎么都没感觉吗？或什么，就是他那个情绪的调节有时候会看起来像是好像坏掉了。那这个情绪调节、情绪失调这个东西，往往就是会跟一个很重要的现象有关，叫做、呃、情绪重现。他们可能被诱发了某一些过往跟创伤相关的情绪，就这样出来了。哦那通常他们的世界观可能会比较黑暗一点，或者是对人是比较不信任的。那这个不信任展现出来的方式各有不同，并不一定都是一样的展现方式。这些所有内在的这些机制，就很容易导致他和他人的关系出现问题。那出现问题，有的是说他可能变高冲突，然后就就很容易破坏关系或者让别人不喜欢，嗯，或者是他就逃避人际关系。或者是他太努力去争取或维持人际关系而牺牲了自己，哦，其实有 N 种 N 种的状况，就会像 PTSD 一样，会会想要逃避，逃避跟创伤经验相关的东西。但是因为 c p t s d 是已经深深的内化到他整体里面了，所以他要逃避的东西真的太多了。可是，假如今天有一个小朋友，他是从小被他的父母呃伤害。嗯然后又没有又没有人帮助他，从来没有人同理他，等等等哦。那他的逃避呢，有可能是逃避整个世界。可是对于一个小孩子来说，家庭就是他的世界啊，家庭就是他生生命中最重要的一个部分。嗯、那所以，如果连家庭都是不安全的，连连家连连父母都不能信任了，连不父母都不能给他爱了，他可能就会内化成一种，全世界的人都很危险，全世界的人都都会伤害我，全世界的人都会怎样？那样的感觉，他可能就算不刻意去想，内心对于他人也会充满着不安全感。有时候表面上看起来很像忧郁症，他好像一直在忧郁，嗯、一直在忧郁。然后我们会说：“你不要那么负面，你不要人生观那么黑暗，什么什么。”但问题是，他以前那些创伤经验，其实就造成他一直处在这样子一个失衡的状态。嗯、哦，或者他可能会有一种草木皆兵的现象。對他会觉得到处都好危险，有没有？就是、哦、地球好危险，我要回火星这种感觉。欸哦、我常常这样哎、欸<笑>欸，是然后就是到处呃到处都会有坏人，就算现在好好的，谁知道会不会天降横火，会不会怎样讲？因为他可能以往的以往的人生经验就是一个太没有安全感的，太没有安全感，然后随时会有坏事发生的状况、嗯。那呃，所以他可能就已经。被制约了，然后接下来他就会一直觉得随时要保持警觉，永远不要放下，不要放下警戒，因为随时可能会有坏事发生，嗯、或者随时别人就会欺负我，或者随时我就会被车撞死等等的。就是他永远觉得，哦，草木皆兵，随时会有不好的事情发生、嗯。然后这种威胁感呢，可能就会造成他呃很容易焦虑，他可能他的焦虑值是非常高的，因为他整天在担心、害怕、跟担、跟怀疑会不会有坏事发生嘛。所以他可能就一直处在一个焦虑的状态
0: 。呃，我们先说 C P D S D 好了，他们是一个很长期在一个、呃、比较不好的环境下长大的话，那他们的这些情绪，假设当事人他没有去察觉到他现在会有这样子的状况，他会有这样子的焦虑，是因为过去留下的伤痕。要怎么去分辨是过去的这一些经历导致他现在有这一些情绪？欸、还是他是忘记了，会选择逃避，不想去想起来嘛？但是他就是一直抱着这个情绪持续生活，那还要怎么办
1: ？CPTSD 复杂性创伤后压力症候群，它的来源并不一定要是童年家庭经验。嗯嗯嗯，比方说已经成年的那个那个家暴受害者嘛。他可能在婚姻关系中多年受到家暴，他也有可能变成 C P T S D 哦、嗯嗯呃，然后不在家庭里面，有可能，比方你在职场长期被霸凌，有没有？那那也有可能、嗯，哦，所以，所以我比较会担心说，有的有的读者或者有一些听众，他会误以为他就只限制在童年家庭经验，对，但是其实童年家庭经验以外，也有可能发生 C P T S D、嗯。那但是回到你刚才的问题哦，那是一个很好的问题，因为很多人。他如果是来自于童年家庭经验的关系而产生 CPTSD 呢？因为对他来说，这就是常态，他习以为常了、嗯，他的人生就是这个样子。一个人只有一个人生嘛，他也没有，他也没有经历过不同的人生感觉。我如果一个人，他从小出生就看不见东西，如果没有人告诉他有所谓看见的存在，嗯、他从来不知道有有视觉这种东西，那他就以为自己看不见。就是很正常的现象啊，合情合理啊、嗯。对，哦，他会理所当然嘛。所以很多人他如果从小就就在和 C P T S D 共处，他会觉得啊，不就这样理所当然、啊。对、啊、对，所以这个自觉是很重要的一件事情。那这些人，呃，因为我们在书里面有提到所谓的四 F 四种不同的创伤反应。嗯,嗯。那。同样是有 CPTSD， 他们展现出来的样貌不见得一样。嗯、他们通常是内在我们看不见的内在的心理机制是一样的，可是他们展现出来的行为、人际关系、那个个性可能都不一样。所以我们很难用一个什么标准范本说，你如果有 CPTSD， 你就是这样，你就是长这样，你就是会做这种事情，你就是会表现，其实都不一样。他们通常自己不会去意识到说，我有 CPTSD。呃，有一些其实有蛮多人他知道说。我现在讨厌和别人相处，是因为我以前家庭关系不好，然后我就我，然后他其实隐隐约约有一些连结或感觉，只是说他可能没有很精确的词汇可以去表述。嗯嗯。那对于有一些人来说，他是真的完全不知道的。我也遇过有一些当事人，他们是完完全全否定家庭经验对他们的影响，他们完全否活在否认当中。这样的否认，这样的抗拒背后的原因，是我们要去知道的。因为我们不知道的话，根本就没有办法处理嘛。比方说，他是因为害怕一承认，呃，自己的家庭对他造成了长久的伤害，他就再也不知道怎么面对他的家人了吗？还是因为他基于所谓传统的呃道德伦理，觉得不应该责怪父母，父母已经对他付出那么多、那么辛苦了，等等，怎么可以不知感恩？怎么可以怪罪父母呢？或者他真的是在逃避过去的那些痛苦，他好怕再去接触到过去的那件事情。如果真的去正面迎战过去的那些经验，我怕我会承受不住，我怕我会崩溃等等的。所以一个人他会去否认跟过去的连接，有各式各样的原因。所以我们要去了解那个原因，再来谈。我跟我想到一件事情，就是像我
0: 之前跟我朋友有提到我们以前小时候童年是怎么过的嘛，然后就说，哎、欸，我们从小都是被打大的，就是从小被父母打到大这样。结果后来另外一个朋友，就是我们三个人在聊天的时候，就是第三个朋友他就说，我也是从小被我爸爸打大哎、欸，但是他就不知道为什么当时的那个情绪会更为激动一点。然后在我们另外，嗯、我跟另外一个朋友就会觉得说，哎、欸，为什么同样一样就是从小被打，但是他的情绪却特别的浓。而且会感觉有一种恨意，所以我就在想说，会不会其实同一件事情的发生，在于当事者来说，他的想法不一样的话，会去影响到后面会不会有 C P D S D 这件事情
1: ？呃，这不无可能，但是我我要说的是，同样是打，并不都是一样的事情，有的家长的打。打的当 下， 他是有节制 的， 他是有所节 制， 不是疯狂乱打。他在打当 中， 其实仍然表现出一种慈 爱， 然后孩子可以感觉 到， 父母打他不是为了发泄自己的怒 气， 也不 是， 也不是要把他打死。他在被打的时 候， 并没有那种生死存亡的恐怖感。他在被打的时 候， 他没有那种被痛恨的感觉。他在被打的时 候， 他没有觉得。打他的这个爸爸或妈妈是是多么厌恶 他， 或者是真的把自己当一个出气的沙 包， 还是什 么？ 所以同样是 打， 他内容其实是很丰富的。有些父母的 打， 一副要置你于死地的那个样 子， 他可能脸上充满了恨意。这个打你的父母有可能是毫无节制的狂打一 顿， 你很明显感觉到他并不是在一个理智的状态下打你。而是他已经陷入疯狂 了， 他已经失控了。这时候你会超害怕自己被打 死， 或者这个父母打的理 由， 你明显的感觉到他是很自我中心的。比方 说， 你让他丢脸 了， 他打 你， 而不是说我为了教你保护你为你 好， 所以我对你略施惩戒。我展现出来的并没有任何的恐怖感或恶 意， 我只是让你知道有痛 感， 然后这是一个处 罚， 就这样而 已， 没有更多的东西在里面。那对于小孩来说，这个可能比较不会有很严重的伤痕。但是这我在这里说的，并不是说我支持大家就就轻易体罚哦打，打小孩是非常难拿捏精准度的事情，一不小心就歪掉了哈、哦。所以可以避开就避开。但是我也可以理解，有些父母真的是已经已经什么办法都没有了，他不知道还有什么别的办法，他唯一剩下的教育手段就只有体罚。那我觉得这样的父母也是很辛苦的，那希望可以给他们多一点帮助哦。但是体罚真的有分善意和恶意，恐怖和不恐怖，所以我们不能说我们同样都被打，所以就同样的经验，我们就应该有一样的反应。那为什么有人会不一样？甚至是同一个家长在不同时候打小孩，那个打的意义跟他传递出来的讯息也可能不一样。所以我觉得不能用“打”这个字来涵盖说，耶，每一个人被打都是一样的经验啊，绝对都不是，不是一样的经验。<笑>对，因为里面有太多细节，足以构成这个“打”，它的意义是什么？它传达出来的影响是什么？嗯,嗯,嗯，对，所以真的要去看那个细节。那当然也有一些人，呃，因为我们每个孩子生出来都有他的先天气质。哦，这个心理学上讲气质，不是说啊你气质好好，你气质不好这种事情，有点类似个性。那你一生出来就有自己的气质哦，先天生出来的这个气质有没有可能影响你对事情的诠释？当然有可能。嗯，哦，如果你先天生出来就是一个敌意比较重的小孩，火气比较大的小孩，那今天一模一样的打。可能对你来说，你的战斗性会比较强一点，你可能会对抗，然后你内心会有很强烈的声音告诉你说这是错的，你凭什么打我？你怎么可以这样？嗯。但是换成另外一个，他的气质是比较先天就是比较温和，配合度高，然后比较会迎合别人的小孩，嗯，好搞的小孩。他他可能反而是内化说，我一定是不乖，一定是我不好，妈、嗯、妈妈才要打我，一定是我不好。那或者是我现在要怎么样让妈妈息怒呢？我是不是赶快跟妈妈撒娇？所以妈妈要打他，说妈妈也不要这样，我会改。然后就开始撒娇，这样子。<笑>好，所以每个小孩他在面对一样的情境，当然有可能他先天气质会影响他的反应。但是我想有很多事情，并不能说表面上看得到的行为是一样的，就代表它的意义是一样的。当我想到那
0: 个之前在看那一本呃被讨厌的勇气。阿德勒里面说的那个说过去的创伤是不会去影响到你之后要做的事情，所以某程度上就有人说阿德勒好像在否认心理创伤这件事情
1: 。这件事情其实已经有专家出来解释过了，那一段话是被断章取义。嗯嗯，他的意意思并不是让、啊、你受过创伤又怎样，不要拿创伤当借口。不，他不是这个意思。他的意思是说，即使你有创伤，你也是可以疗愈的，疗愈好就好了。疗愈好，你也可以跟别人一样。
0: 所以不是说去否认那个创伤，而是承认它的存在之后，你去疗愈自己，去改变它
1: 。是的，《被讨厌的勇气》那本书，它本身并不是一个心理学书籍，它是一个哲学书籍。
0: 曾经经历过创伤，我们不要说是童年，就是有经历过一些心理创伤的话，是不是要说出来才会痊愈？那假设当事者一直在说那一件事情，或者是在说当时的的经历跟他的感受的话。当事者会不会因为这样子而一直上演着当时的痛苦、啊
1: ？是不是心理创伤的经历要说出来才会痊愈？我想说出来是一个必要的过程，但是并不是靠说出来就会好。要不然我们也看到有的人一天到晚在吐苦水，在告诉我们他的人生有多悲惨，他没好过啊。嗯，所以光是说没有意义的说，只是一直鬼打墙的说，是没有意义的，他是不会让你好的。嗯嗯，但是你不说，那就更不会好，因为你不说，背后就代表着很多的意义。你为什么不说？因为你害怕去触碰它。那你害怕触碰它，不就代表着你的创伤有多深吗？假如你的创伤可以代谢的话，你就不会害怕去连接那件事情了，你就可以用平常心或者泰然处之了。所以你在逃避谈这件事情的本质，就代表你的状况很严重。它真的有分不同的层次，单纯的倒苦水或者讨拍拍，这个当然对于疗愈是没有具体帮助的。嗯，但是如果你的说啊，我们结合这本书里面的各种的，就是看着这本书，你会有非常全面的认识。你开始应用这本书里面给你的观念、知识，还有各种技术，那时候你的说比较带有一种疗愈性的功能。在呃理解，我原来自己的内在找茬鬼出现了，原来自己的呃情绪重现是怎么一回事等等。你借由说,说这个过程，并不是只把东西往外倒，而是同时你在内观并处理自己内在的状态。这样的说才会让你成长。呃，尤其是在你的心理师透过你在说的过程，其实会帮你找到更多的盲点，或者帮你找到很多值得去。呃，代谢、消化、处理的一些东西，可能是你自己看不到的。那透过这样子的过程，就是一直内观、内化，在代谢自己里面那些东西，然后渐渐的在疗愈之路上，一个阶段一个阶段走下去。所以，是不是要说？我认为要，但是怎么说很重要。那另外有一些人，他不断的鬼打墙、鬼打墙、鬼打墙那样说哦，我会建议这些人你就休息一段时间，先不要说了，因为你越说，你反而把这些伤害持续烙印在你的心理跟脑袋里，因为你没有在代谢它，你只是不断的重新经历它一遍，然后你每一次说，每一次说都在说一样的事情，嗯，然后你自己都可以发现你没有任何的进步。你如果说完没有比较舒服，你说完没有觉得说，哎，我好像多认识了自己一点什么，你没有任何这些觉醒或者排毒的感觉的话，你不如休息一段时间，不要说，因为你越说你自己感觉越差，然后你就开始质疑说，说这个有有帮助啊，没帮助我，我以后都不要说好了，我不要信任心理试什么，嗯，为什么又跑另外一边？<笑>对对，就就很急，因为尤其受过创伤这种创伤的人。本来就比较容易极端化思考，因为他们过去的创伤经验就是超可怕、超黑暗、超怎么样、超怎么样，在他的发展阶段中没有被好好培养看见灰色地带和彩色的能力，那再加上他的那些情绪，他就很容易对事情做出非黑即白的判断。但是这就呃这种非黑即白的表现，嗯，常常就会让他们被误会说他们有边缘性人格。在在 CPTSD 这个东西出呃被正式列为是一种诊断名之前，很多有 CPTSD 的人常常被误诊，因为他们展现出一个极端的情绪或极端的非黑思白的呃非黑即白的思考，就很容易被贴贴标签说你这个叫边缘性人格，其实不是，因为他可能很愤世嫉俗，然后就被认为他有反社会人格，乱七八糟标签一大堆。可是如果我们追根究底。去挖掘他的他真正的内心的激转，还有这些激转的原因，我们可能会发现，哎，也许当,当初真的贴错标签了，他根本就不是
0: 。沙瑞斯的斯四月的月阅读的读读墨的墨。今天沙瑞斯邀请你一起阅读《走出焦虑与无助的奇迹课程》。不知道你有没有试过以下的类似情况？情境一：主管把一个专案交给我负责，心里面开始担心。我会不会搞砸？我真的可以吗？情境二：和朋友聚餐的隔天，朋友已读不回昨天的聚餐，我是不是说错什么话，让对方不高兴了？这一些紧张、焦虑、无助感，其实都是自己选择所造成的。这一本书的作者是多年的焦虑症患者，在书中分享了十个转念、十个步骤，让内在疗愈师引导你重新爱回自己，活出不焦虑的人生。书中提到一个步骤，我觉得很有趣，列出你的害怕清单。以前面两个情境来说，我害怕清单就会是我担心做不来主管交办的事情，我害怕让主管失望，我担心聚餐的时候说错话让朋友不高兴，我害怕失去这一段关系，我害怕自己的害怕。列下害怕清单的目的其实是接受它的存在，认清这些恐惧，能够帮助你超越它，找到内心的平静。你也想活出不焦虑的人生吗？来参加证书活动吧！感谢读墨赞助三组走出焦虑与无助的奇迹课程电子书兑换码。我们已经在脸书私密社团送出两组兑换码，第三组将在沙瑞斯 IG 进行，请在 IG 搜寻沙瑞 s 参加证书活动吧。我的 IG 账号是 SARIS，SAR 是的沙瑞 s 的 s a r r a 瑞是沙瑞 s 的 RAY， 瑞，斯是沙瑞 s 的 S， 追踪按赞分享的人，一生读好书。广告结束，下次见。哎，那我问一下，像呃，有一些人在书中也提到，有一些人因为比较情绪比较低落，或者是很焦虑的时候，常常会被误认为是忧郁症。那像这一种被误诊为是忧郁症，或者是他真正其实是 C P D S D 误诊的话，跟他真的诊断出还是 C P D S D 的中间的差异化是什么？会治疗不一样吗
1: ？对，那个治疗路线完全不一样。你要先确认你在处理的是什么，你才知道怎么处理嘛。我今天要抓老虎，跟我要抓兔子，那我的抓法一定不一样，对不对？嗯，对，所以我要先搞清楚我面对的是什么，我才知道我要用什么方式来处理它。这种复杂性创伤后压力症候群要判断出来，其实是很花时间的。嗯，要很花时间去听当事人讲他的呃他的想法、他的心路历程、他的诠释、他的人生故事等等等，要花很多时间去抽丝剥茧出来。但是如果我们只看表面的症状、嗯，低落情绪啊，哦、然后社交退缩，叭叭叭，哦，忧郁症，哦，这个就是我们只看表面不看背后脉络的时候，很容易搞错的事情。或者看他整天很焦虑，然后那个有点控制狂，要控制这个控制那个，然后整天担心这个做不好那个做不好，大家认为好焦虑症。如果我们花很多的时间去了解，也许会发现，嗯，他表面上叫焦虑症，可是实际上根本不是，焦虑只是他的。表面症状，但是真后真正背后的事情不，不不是焦虑症那么单纯
0: 。比如说是焦虑好了，他表现出来是焦虑，可是，在那个治疗过程当中，不是会去去了解他背后的原因是什么造成他如此焦虑？在那时候在挖掘的过程当中，不是就会发现，原来是他过往的经历很长一段他的创伤所造成。那时候不是就会发现了吗
1: ？这要看你求助的对象是谁啦，因为一般来说精神科他通常。不会跟你聊那么多嘛？哦、嗯，然后创伤也没要医啊，和心理师谈。对，心理师在抽丝剥茧的过程中，他有可能会发现，哦，这个是跟创伤相关的。尤其如果那位心理师他本身有创伤相关的，嗯、我们叫做创伤知情，你是熟悉创伤这个领域的。的一个专业者叫做创伤知情啊、哦。如果这位心理师他本身是创伤知情，他可能就会有更高的敏感度、嗯、去发现、嗯嗯、哦，原来这背后是创伤在影响你。但是有一些心理师他可能比较不碰创伤这一块，或者他比较习惯是一些呃比较一些行为疗法或者是一些问题焦点解决疗法等等的，那他可能就不会去挖到那么深，嗯、去发现说这个创伤的存在。哎
0: ，那假设说听众。就是觉得想要去找专业的心理智商师的话，那他们要怎么先做功课去看找哪一个是比较适合自己的状况还是都要先去看一看才知道
1: 、嗯？我想你可以先做一点初步的筛选。第一个，你一定不想找一个地点很不方便的对象嘛？嗯嗯。要不然你就没有，你就过没多久你就不想去了哈。通勤很讨厌，很花时间。地点当然是一个考量。然后呢，接下来你可以去查查看。这位心理师，他的背景、学经历等等这些资讯哦。那嗯，先，呃、哦，对不起，我要吐槽一下我们的新口是我们的我们的法规啦、哦。我们的法规是，我们的法规不允许心理师公开广告或资讯，有非常非常严格的限制，所以导致民众很难去知道哪一位心理师是比较适合自己的
0: 。哦，那
1: 怎么办那通常你比较能看到心理师资讯的，都是透过机构型的。心理单位、嗯哦、什么某某某某心理治疗所、某某心理咨商所或什么，都这些机构，他比较会把心理师的资讯介绍出来。可是介绍的内容非常有限，因为因为我们的法规真的是这也不准那也不准，所以变成资讯非常不透明。嗯，那这个真的是我们在台湾社会里面很很悲哀的一个现象了哦。那所以你你在那些资讯里面，你很难感受到。这个心理师，他的也许他人格特质，他的风格，他给你的 feel 是什么、嗯？你很难知道，所以这个就变成民众可能自己要投资一点研究经费。一方面你，你你能够找到研究经费真的，你你可能先<笑>呃，你你当然他他可能资历是要够嘛，你应该要有硕士以上的相关学历嘛。那除此之外呢？呃，你去看看他的专长有哪些？因为心理助人工作里面包山包海，这位心理师他自己有没有专长的领域哦？这就好像说，呃，医师他们上医学院，那出来都是医师，嗯嗯嗯可是有的医师会变成某些专科医师，他可能会变成心脏科啊，哦什么科什么科。但是就算他是专科医师，那个一般广泛型的问题，他还是可以处理嘛？嗯嗯嗯，但是因为你你想要处理创伤经验或者童年经验，你可以去注意看一下资料，这一位心理师在，比方说你特别关注的方面，是不是他擅长的？那你先从这边筛选。那有有时候你可以看到他的照片，你先从照，当然很多人其实本人跟照片差很大嘛，对不对？这<笑>是很常见的现象。我<笑>不敢<以>说，<笑>这不一定是修图的关系<笑>哦。有时候就有的人他真的是。真的是拍照起来就会像个不同的人，这这是很常见的现象。但是你先这个部分，你先评一下感觉。如果有照片的话，你先感觉一下那个 feel， 不是管他的美丑哦，不管这个。<笑>你先感觉一下那个 feel 对不对？你先感觉一下这个照片会不会，你看到他的照片会不会有非常不舒服？会不会有不舒服的感觉？会不会让你反感？先注意这个。如果不会的话，那你可以把它列入考虑名单哈、哦。所以我们要看他的专业性。感觉像那个 feel， 那接下来你可以考虑一下他的制度，也就是说有有呃，他们如果在一些机构里，他是自己独立执业，还是还有机构？他是平常是自己跟案主接洽，还是他是有透过一些助理啊，还是其他的机制？你可以了解一下这个制度适不适合你
0: 。这个会有差吗？就是如果他是自己接，或者是在机构里
1: 面的？你在机构里面的话，一个柜台人员。或者助理在负责调度所有的事情，那所以你要约的时候，你可能是打去，然后是跟助理谈，然后助理帮你排时间等等。有的人觉得 OK 啊，没关系。那有的人会不喜欢这种感觉，说我一件事情要跟好多人讲，然后要再等传话来传话去什么的。有的人不喜欢，但是有的人觉得 OK， 他无所谓。那有一些人是觉得说我喜欢跟心理师可以直接接洽。我不用转手又转手什么的，但是你如果如果是一个直接接洽的心理师，他就一个人一张嘴，实际上说他又不能接电话，不能回 email， 所以他绝对不是随传随到，让你随便 c 得到。然后你能不能接受说他给你的回应会 delay， 然后等等等，所以其实各有优缺点，各有优缺点。那你可以考虑一下，什么是你比较喜欢的这一些研究工作前期研究工作，你先过滤出一些你觉得可以考虑的人选，接下来你就去约。然后你实际去见到面、实际谈的时候，可以询问他相关经验，或者你对于彼此合作有任何的考量，你都可以询问他。比方说，你会不会把我的秘密讲出去啊？我来这边不知道讲什么怎么办？第一次见面绝对不是问说怎么解决我的问题的时候。如果这是你第一次做资商，那你可能心中有千百个问号或担心哈、哦。嗯，那你就把这些问在问号和担心提出来，包括说要多久才会有效？好，这是最常被问的问题。这个是怎么做？智商是怎么做？如果我讲你，你不想听的话，你会骂我吗？我觉得你可以把与合作相关的问题和担心先提出来，看看他给你什么样的回应。除了嘴巴说、耳朵听的东西啊，其实要去感受一下自己的心。嗯，你和你和这一位心理师在谈的时候，你的感觉是什么？对这个人你会有排斥感吗？注意一下自己的感觉，前提是这个感觉不是说你到哪里都一样的感觉，那就不算数。那像
0: 刚刚我提到一个很常被问到的问题，就是会说这个疗程会有多久？可是这个不是很看个人嘛，因为每个人的状况不同
1: 。没错，那那个是因为你比较有概念，但是大部分的人并没有这个概念，都会想要知道这要要多久。因为他担心要花很多钱，对，但是，<笑>嗯、因为你你有这个概念，你知道说每个人状况不一样，没有没有人可以保证多久可以完成。
0: 心理治疗这一块，我觉得就像书中提到，疗愈是没有终点的，它就是一辈子的事情啊
1: 。啊、呃，你不要笑大家，<笑>什么不是
0: 啊？不是,不是我的意思是指说，因为情绪这个东西，它是它它不是说你好了就是完全好，它就是会有起起伏伏的，它是很正常的一件
1: 事情、啊因为一般人对于心理工作，他有多么抽象，又多么涉及感性面，还有案主自己本身的内在机转，他自己的投入，他的配合度，他的课题，想要有一个具体的答案是很正常的。但是我都会很很诚实的跟他讲，我没有办法知道，我会告诉他为什么，我会解释给他听。那再加上他不了解这是一个什么样的过程，是什么样的动态，所以他会想要知道终点在哪里。多久谈一次等等，他要做他的预算管理，他要做他期待管理，他也想要知道是有结果的。我想这些心情我们是可以理解的，只是很可惜说，在这样子属性的一个专业工作里面，就是没有办法承诺他说多久就会好，因为没有这种事情。像我们刚才有提到一个就是情绪
0: 这件事情，他没有办法说你。你这一刻搞定他，他平静了。然后你下一刻他来的时候，那你要怎么办？有一些人会觉得说，那我是不是可能治疗个十次，我可能就会好一点，或者是我可能这个感觉就会没有，我就会没有这个恐惧。假设他下一次这个感觉又再来，这个情绪又再来的时候，他们应该要怎么去面对这种情绪重现的情况
1: ？我们从来都不是在追求一个没有情绪的人生，我们在追求的是一个健康情绪和情绪平衡的人生。不管你做智商做几年，你吃药吃多久，或者你不做智商，你都不可能活活出一个没有情绪的人生。所以情绪来来去去去，本来就是人性，就是人生的正常现象。我们现在在乎的是受到创伤影响的创伤反应，因为这些创伤反应本身就是一个失衡的东西。该生气还是要生气，因为生气有它的价值，只是说你的生气比例不合的程度，那这个就会。对你自己造成痛苦嘛？那也可能会破坏对外的关系。这种情绪被勾起的时候，你会不会因为这样的情绪而蒙蔽了你的双眼，使你错误诠释你面前的一切事情？同时，内在觉得自己好可怜。我们要处理的是这些失衡的状态，呃，把它当作是一道任意门，打开这个情绪重现，回到。呃，你的创伤经验去代谢跟处理过去的问题，把它代谢掉，你以后的创伤就会越来越轻等等。它是一个渐进的过程、嗯，绝对不是可以定义说几次就一定会有进步，因为每一个人的状况不一样。这个状况除了他故事的复杂性，除了他的症状，除了这些以外，其实也包括他个人内观的能力有多好，他个人的悟性如何，他个人的配合度有多好，他有没有愿意踏出他的舒适圈去改变某一些。就有的呃不健康的一些、嗯、呃一些制约和惯性等等的，其实有太多的东西牵涉在里面，都不是一位助人者可以去控制的。越是缺乏内观能力的人，他的进展就越慢；内观能力越好，而且愿意踏出舒适圈的人，他的进度就会越快。可能作者在写的时候没有写的很周全，因为我相信他也不是那个意思。就是疗愈是一辈子的工作，他的意思其实就是说，情绪本来就来来去去嗯嗯、哦，一般人都一定人生会有起伏，会有高低，也一定会遇到打击。那你有创伤经验的人，即使你疗愈的很好，未来也有可能遇到低潮，有可能遇到低谷，也有可能遇到打击。那你如果没有足够的警觉性，你遇到这些人生必经的低潮的时候，你可能就是说，你可能那个一下子情绪重建出来，嗯，就觉得我人生又又不顺了，我人生怎样怎样，哎、欸，这时候提醒你，等一下，等一下，等一下，我我又跳去那个创伤的思维了，回来，回来，嗯，这是人生人生必然的过程哈，真的，我我其实已经看过非常多的人，他们疗愈到足够的阶段的时候，他们的他们是完全就完全变一个人，不再有内心的那种很渺小、很脆弱或或是草木皆兵的状况，他。发自内心的觉得很踏实、嗯，很自在，然后有自信，然后是一种解脱、很释放的感觉，然后可以不用再一天到晚担心说会不会有人伤害他，不用一天到晚怀疑别人对他的真心，或者讨好别人，或者逃避别人的，他开始很自在的活出自己，那种自在跟舒适啊、哦。嗯嗯是他们不曾经历过的，呃，那没有没有任何人需要告诉他标准范本说人生该怎么活，因为他发自内心就就很自在地解放自己，自己要干嘛，自己怎么样是发自内心的满足，而不是说为了防备危险，为了讨好别人，为了怎么样怎么样。
0: 书中有一句话让我很有感，就是我们有多么能原谅自己，我就多么能原谅他人。那假设听众在过往曾经经历长期的创伤，要如何学习原谅过去，放过自己呢？
1: 这个原谅的话题呢、哦，常常是一个很敏感的话题，尤其很多人他从来没有意识到、哦，我一直在怪自己，我没有原谅过自己。他其实不，他其实甚至不知道，原来自己没有放过自己。原谅这件事情，它是自然而然发生的，没有交战守则。呃，疗愈它有它的阶段性，它有它的进展、呃，有一堆的基本功，慢慢做，慢慢做。当你疗愈到适当的阶段的时 候， 那个原谅它就会自然而然发 生， 不用刻意去逼他。我们根本就不用去讨论怎么原谅。那至于原谅他 人， 我真的觉得 说， 没有任何人应该建议或要求别人去原谅他人。对， 因为那是当事人他自己的事。如果他还没准备好原 谅， 那也 OK， 他有这个权 利， 他有权利不原谅。那我想。呃，有一些人会被他人施压，说你怎么都爱计较，就放下嘛？你为干嘛？我我觉得自己内心要有一道防火墙，去知道说这些人讲的你不用管他。所谓的原谅他人哦，我觉得主要是让自己好过，不是为了让别人好过。嗯，对。哦、但是即使你不想原谅也没有关系。我一直觉得原谅这件事情是时候到了就会发生的事情。当你放不下的时候，往往代表着这件事情。对你还是一个困扰，所以你先解决自己的困扰，你先让自己好过。当你真心的好过了，不再活在这个阴影下，能原谅你就会原谅了。那如果那时候你还是不愿意原谅，也没有关系，根本不用去思考这些事情。所以我会觉得，原谅这两个字根本不用去想它。反正现在这一刻，
0: 你不想放下，
1: 你还是介意就接受吧。你就接受自己的介意，但是好好的疗愈自己才是最重要的。嗯、等到你把自己疗愈好，你会过得好，然后你的内在智慧才会散发出来，自然而然去做对的事情。嗯，最
0: 后一题，对你来说，什么是上进心
1: ？我觉得你会不喜欢我的答案诶、欸。啊，你要告诉我不需要是吗？<笑>我不喜欢上“上上进心”这三个字。嗯、呃，为什么？通常我们听到三“三上进心”这三个字哦。它好像都是一种主流社会加注在个人的期待和压力，就是你是一个有上进心的人，就是好的；你要是没有上进心，是一个不好的。要去努力的追求什么，这好像叫上进心。那我们的社会好像期待一个人来，你要努力追求你的学业啊，努力加油发展你的事业啊，赚多一点钱、啊，然升官发财啊。我觉得有时候会对个人造成一种压迫。如果一个人他其实蛮安于现状的。他没有所谓的狼性，他没有野心，他觉得他现在这样子很佛系的生活就很好。嗯、我觉得这个对我觉得这对很多人造成太大的压力，因为我看到很多人他会有一种自我的羞愧感，因为自己好像不符合社会上要的上进，他强迫自己去迎合社会期待，要表现的上进，可是这根本不是他的本性，也不是他想要的。所以他活得很有压力，他活不出自己
0: 。那我跟老师分享，我觉得的上进心是什么 ？OK， 呃，我觉得上进心不是社会价值观的那一种。对我来说，上进心也是很个人的。他没有一定要你做一件很伟大的事情、嗯，或者是你一定要有一个很大的目标。我觉得这都不是，因为那都是外在，那都是个人的追求。如果你觉得你去做这件事情，你舒服，你开心，那你就去做。那如果你没有，我觉得那也 OK。所以我觉得的上进心是那种，只要你自己喜欢你自己现在的生活，喜欢你目前做的事情，哪怕你只是很开心的在洗碗，我觉得那也是一种上进心，而不是说我一定要去去追求什么地位啊，我一定要赚多少钱啊，我一定要买多大的房子，一定要拥有什么车子，这对我来说不是一个上进心，这是一个物质的追求。嗯是对，所以我觉得上进行是非常非常个人对于人生的一个一个看法。那就如同老师说，如果一个人他是很佛系的在生活的话，他自己觉得开心的话，我觉得那也是一种上进行啊，因为他自己觉得舒服，当然是最重要的，因为跟别人无关呐、啊
1: 。就是忠于本心，用负责任的态度哦。嗯呃不害人害己的方式，忠于本心过生活就就好。我很认认同这个态度，我只是没有听过用这种方式去诠释“上进”两个字而已。哦，嗯，我我本来就不是一般的，因为我是外星人啊，<笑>水瓶座吗？我不是、啊。
0: 还是你有水瓶座的人也是这样子啊？
1: <笑>没有，只是水瓶座常常会被别人说是外星人
0: 。哦<笑>、oh, ，那如果听众对老师很有兴趣的话，可以在哪一些平台追
1: 踪你呢？我的官网普斯地推荐方哦，那呃网址是 freeru.com，f r e e r y o u c o m。呃，我有粉专陈思涵心理治疗师师的五四三。
0: 你每天一定会做的事情是什
1: 么？上网和写作。写作对我来说跟呼吸一样重要，所以我就很自然的每天一定要写一点东西。那你做过最尴尬的一件事是什么？超尴尬！我走在路上，突然发现自己的裤子拉链没拉，<笑>我就觉得，嗯，为什么凉凉的？<笑><笑>
0: 那除了白开水，从今以后只能喝一种饮料，你会选择喝什么？西瓜汁，<笑>因为现在夏天嘛
1: 。我连去吃那种 b u 自助餐，它有西瓜汁，我就疯狂一直喝西瓜汁，然后拿水果的时候，我还是拿西瓜。<笑>
0: <笑>那你会看了这本书，说，呃，每个人心中都有一个受伤的小孩。如果可以对他说一句话，你会想要说什么
1: ？你可以用疗伤来换解脱。漂流到一个无人岛上，只
0: 可以带一本书、一个人和一件物品，你会带什么？怎么样在无人岛上面生存的书？有这种书
1: 啊？<笑>有，我还是查了一下，在亚马逊上面。带<笑>一个人哦，我自己。你也知道，内向者很喜欢自己独处。我好不容易一个人了，我为什么还要带一个人过去呢？<笑>对，一件物品是打火机，它可以防身，它可以取暖。你觉得生活里面最重要的事情是什么？好好呼吸，呼吸有很多种方式，那好好呼吸当然是很重要的。那你最讨厌哪一种人？病态自恋狂，施虐者就是病态自恋狂，自恋的程度已经到了病态，对他人有害的一个程度。对他人有害又不可改变的有毒物种，是我最讨厌的一种人
0: 。你觉得什么动物最可爱？狗。如果可以体验变成某一种动物一天，你希望变成什么动物
1: ？海豚
0: 。那分享最近一件好玩的事情
1: 。我最近的人生都没什么好玩的、欸，又是防疫又是工作，<笑>几乎没有什么好玩的事情。<笑>
0: 那如果早上醒来，你宁可样子五官一样但性别不同，还是样子五官不同但性别一样？嗯，性别一样。啊，不对，对不起，性别不同。如果一觉醒来可以改掉一个坏习惯，你希望改掉什么坏习惯？心太软。一首歌名吗？<笑>是的。<笑><笑>如果可以回到过去，跟自己说一句话，你最想跟当时的自己说什么？
1: 不要太在乎世俗的看法
0: 。你宁可另一半精神出轨，还是肉体出轨？都不行，没有讨论空间。<笑><笑>如果和某位明星出现在娱乐头条，你觉得新闻标题是什么
1: ？我不想出现在任何新闻我觉得出现在新闻里都没有。<笑>我我喜欢低调一点。<笑>低调为什么接受把握啊？然后
0: ，听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一集的内容吗？如果你喜欢我们今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给
1: 我们五颗星，或者留言告诉我你的想法。订阅打新、分享的人一生平安，那我们下次见喽，拜拜。